0: Halleluja, Gott ist gut und seine Gnade währt ewig. Gott ist gut und seine Gnade währt ewig oder hört niemals mehr auf. Das glaube ich ganz fest in meinem Herzen. Ich glaube an die Güte Gottes und er ist gut und er ist immer gut und er ist nicht ein Gott, der sich abwendet. Auch wenn manchmal die Umstände äh, uns anlügen wollen und sagen wollen, Gott hat uns im Stich gelassen. Warum hat er unser Gebet nicht gehört? Nein, Gott ist gut und seine Gnade wird ewig. 1. Petrus Brief, Kapitel 4 Vers 7 haben wir letztes Mal gelesen und ich lese das wieder. Es ist aber nachher gekommen das Ende aller Dinge. seid nun besonnen und und seid nüchtern zum Gebet. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Ich habe am Herzen auch heute wieder da weiterzuführen, äh, was ich letztes Mal am Mittwochabend begonnen habe das Ende aller Dinge, redet Petrus davon, ist nahe gekommen. Und ich weiß, dass allein dieses Wort Ende und nahe gekommen für viele Menschen Verunsicherung und Ängste hervorruft. Ich denke, wie Petrus das geschrieben hat, hat er keine Angst gehabt. Er hat nur einen Hinweis uns gegeben, seid besonnen. Das heißt, ihr sollt verstehen. Ihr sollt verstehen, was passiert in dieser Welt. Ihr sollt verstehen, was Gottes Plan ist. Seid besonnen. Und, und lasst euch nicht täuschen und irritieren von dem, was ihr in einem Memo Moment seht. Denn alles, was sichtbar ist, ist vergänglich. Alles, was sichtbar ist, wird eines Tages nicht mehr so sein, wie du es siehst. Und manche Leute haben Angst, aber weißt du, wenn du einen Felsen hast, wenn du einen Glauben hast, dann ist es kein Problem, dann hängst du nicht an dem Sichtbaren. Manchmal hängen wir so wenn etwas Gutes passiert. Wir hängen an Momenten, wir hängen an Dingen, die wir sehen oder gesehen haben. Manche Menschen hängen in der Vergangenheit. Sie hängen an schönen Dingen, aber sie leben nicht in der Realität des Glaubens. Weil vielleicht das Leben früher besser war, als das momentan gerade erleben. Dann hängen sie an den, auch an der sichtbaren Erinnerung der Vergangenheit. Ich sage dir, mein Leben und dein Leben soll gegründet sein auf dem Felsen. Auf dem Felsen, der Jesus Christus ist. Jesus hat gesagt, und Erde werden vergehen und er hat das nicht gesagt um uns einzuschüchtern er hat gesagt aber mein Wort wird in Ewigkeit bestehen und wenn dein Wort sein Wort dein Felsen ist und dein Fundament ist weißt du dann wirst auch du ewig bestehen ich habe das einmal so erklärt wenn sein Wort in uns ist dann werden auch wir ewig bestehen. Wenn sein Wort mit uns verbunden ist, werden wir ewig äh, weiterleben mit ihm, weil sein Wort sagt, er wird nicht vergehen. Und wenn du neu geboren bist durch das Wort Gottes, wenn das Wort Jesu Christus in dir wohnt, du hast ewiges Leben. Und du brauchst keine Angst haben, wenn Dinge vergehen, wenn Dinge sich verändern. Halleluja. Wir haben einen festen Grund. Und deswegen sind wir besonnen und wir sind nüchtern zum Gebet. Wir sind nüchtern zum Gebet. Gebet bedeutet Gemeinschaft mit Gott. Wir sind nüchtern, das heißt, weißt du, wenn du, wenn du voll bist, zum Beispiel mit Essen, ist es ist schwer zum Gebet, weil dann bist du müde, dann willst du schlafen. Oder wenn du voll bist, das ist noch schlimmer natürlich, mit Alkohol, das ist nicht gut, weil dann, dann bist du sowieso nicht klar in deinem Kopf. Äh, du kannst aber auch voll sein, weißt du, mit, mit Nachrichten, mit Zeitungsartikeln, mit Meinungen dieser Welt, dann bist du nicht nüchtern, dann kannst du nicht klar denken, dann ist es schwierig manchmal ins Gebet zu gehen, weil dein Kopf voll ist, wenn du voll bist mit Sorgen. Der Herr möchte, dass du nüchtern wirst, dass du einfach nüchtern wirst. Wenn dein Magen nüchtern ist, dann ist er leer. Und wenn du geistlich nüchtern bist, dann bist du nicht voll mit so vielen Meinungen, Ideen, Gefühlen, sondern du kommst zur Ruhe, du wirst leer und dann kannst du Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Und in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn, darum nehmen wir immer Zeit für dieses Gebet, für Gemeinschaft mit dem Herrn. Dann können wir wirklich besonnen sein und auch verstehen, in welcher Zeit wir leben. Halleluja. Es ist natürlich Gebet auch gemeint. Wir beten für Dinge, für Menschen, für andere Dinge. Aber Gebet ist die schönste Form des Gebetes. Eine der besonderen Formen ist das, das Gebet des Lobpreises und der Anbetung. Dafür haben wir gerade Zeit genommen. Wir sind nüchtern zum Gebet. Aber wir wollen auch weiterreden über das Ende aller Dinge, äh, auch wenn das vielleicht herausfordernd ist, lass uns die Bibel aufschlagen. Ich habe das letzte Mal auch schon diese Verse gelesen. Ich lese das nochmal aus dem Buch Jesaja, Kapitel 2. Es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, als Haupt der Berge und haben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem, und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird die Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakob kommt, lasst uns im Licht des Herrn leben. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort dass du dein Wort gesalbt hast, dass dein Wort uns lehrt, dass du uns aber auch deinen Geist gegeben hast, der uns Verständnis gibt über dein Wort und Offenbarungserkenntnis, dass dein Wort lebendig wird in uns mehr und mehr und wir sehen, was deine Wege und deine Pläne sind in dem Namen Jesu. Amen kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Herrn, lasst uns hinaufziehen zu ihm, da gibt es auch ein Lied glaube ich, ein altes Pfingstlied, kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Hause unseres Herrn, oder zum äh, genau, ich kann das nicht auswendig sonst würde ich dir jetzt vorsingen, aber es gibt dieses Lied ähm, warum reden wir davon, wir haben geredet von dem Ende aller Dinge und dass wir eben äh, keine Angst haben müssen vor dem Ende, sondern dass wir Freude haben dürfen weil das Ende ist gut. Es gibt Filme, weißt du, die gehen schlecht aus. Das sind nicht die Filme, die ich gerne sehe. Ein Film mit einem schlechten Ende. Manche Leute lieben das, weil sie denken, ja, das ist eh fahl. Weil sonst weiß man ja, wenn es gut ausgeht, jeder Film geht gut aus. Nein, es ist, äh, das wollen wir natürlich. Und wir wissen, alles geht gut aus. Das musst du wissen. Alles wird gut. Und Jesus sagt, das wird eines Tages sehen. Äh, der Herr sagt das durch den Propheten Jesaja in dem Fall. Es wird am Ende der Tage geschehen. Am Ende der Tage... Und er redet von dem Berg des Herrn. Und was ist da genau gemeint? Wir wollen uns das noch ein bisschen genauer heute anschauen. Lass uns gehen zum Buch Daniel. Zum Buch Daniel und zum zweiten Kapitel des Buches Daniel. Daniel war ja ein ganz spezieller, mächtiger Mann Gottes, ein Prophet. Er hat mehrere Könige überlebt, er, war, er lebte in der Zeit der Gefangenschaft des Volkes Israel, als das Volk Israel gefangen weggeführt wurde unter Nebukadnezar. Nebukadnezar war eben der König, der im Jahr 586 vor Christus Jerusalem erobert und zerstört hat. Er hat es auch schon vorher, ein paar Jahre vorher schon äh, gekämpft in Israel und belagert und es gab äh, zwei Wegführungen eben wo, wo viele, viele aus dem Volk Israel weggeführt wurden äh, in eben das Reich der Babylonier, des damaligen Königs Nebukadnezar. Ähm, Daniel war eben einer davon, er war damals ein junger Mann, er wurde dann ein Hofbeamter äh, ähm, Haus des Königs, weißt du was, ein, ein Hofbeamte als Mann, das war vielleicht nicht so ein erstrebenswerter Job, weil die, diese Männer, die wurden ihrer Männlichkeit beraubt, die Hofbeamten Beamten oder Eunuchen das heißt es ist anzunehmen, dass Daniel auch keine Familie hat. Er war von dem her, das war natürlich auch zum Schutz für den König, dass da nicht ein Nachkommen gezeugt werden konnte, vielleicht heimlich sozusagen aus der königlichen Familie. Wir wissen nicht genau, was die Gründe waren, warum das so war. Auf jeden Fall hat Daniel dadurch ein ganz ein spezielles Leben auch führen müssen. Er war eben... Einerseits eben auch äh, einer von den sehr Gebildeten oder von dem oberen Stand der, des, seines Volkes, der Juden. Äh, und äh, er war gesalbt von Gott und er, er lebte unter mehreren Königen. den, den Nebuchadnezzar hatte überlebt und den Belshazzar und dann kam die medopersische Herrschaft, die hat die, das Babylonische Reich abgelöst, wo er dann auch unter König Darius äh, diente, ähm, Darius, das, da kennen wir alle diese Geschichte mit Daniel in der Löwengrube. Das ist unser Daniel, von dem wir hören. Und Daniel war eben ein sehr gottesfürchtiger Mann. Er betete sehr viel. Er betete täglich, zeigt uns die Bibel, auch mehrmals täglich seinen Gott an, den Gott der Juden. Und er kannte die Schriften. Und wie gesagt, es war eine Gnade, eine besondere Gnade auf ihm. Und er war eben am Hof des Königs. Und Nebukadnezar, der König, hatte dann einen Traum, Daniel Kapitel 2 lesen wir heute etwas. Und äh, dieser Traum äh, hat ihn sehr beunruhigt. Und dieser Traum, äh, äh, er wollte eine Erklärung, eine Deutung haben. Und er hatte viele eben Wahrsager in seinem Reich, eben auch Sterndeuter. Die, die Astrologie, das, da kommt ja ganz viel auch von Babylonien damals. Die, die Weisen aus dem Morgenland waren ja auch zur Zeit Jesu unterwegs, aus, aus, aus dieser Region. Kam ganz, äh, da war, war sehr viel Wissen über die Sterne und über äh, Dinge, sie zu, äh, ja, über die Götter sozusagen, auch natürlich die Götzen. Äh, auch die falsche Religion kommt ja aus Babylon. Das ist der Ursprung aller Religionen, auch falschen Religion Auf jeden Fall, er hatte diesen Traum, war sehr beunruhigt und er wollte eine Deutung haben für seinen Traum und er gab seinen Wahrsagern und, und äh, äh, Priestern sozusagen den Auftrag, ihm den Traum zu deuten, aber er gab ihnen die Bedingung, er würde diesen Traum nicht erzählen, sondern sie müssten wissen, was er träumt und was es bedeutet, äh, wenn sie, damit er sicher sein konnte, dass es nicht ihre Erfindung war, was sie jetzt deuteten, sondern dass es wirklich äh, ein, eine göttliche Eingebung wäre. Weil eben, weißt du, du kannst einen Traum haben und dann erzählst du in fünf verschiedenen Personen, was das bedeutet und die werden dir vielleicht fünf verschiedene Antworten geben. Ähm aber wir wissen, dass die, die Sache, Träume zu deuten, auch eine Sache ist, die Gott schenken kann. Als eine Gnade, Josef in Ägypten hatte diese Gnade, Träume zu deuten. und Das ist eine Gnade. Weißt du, ich, ich sage, Traumdeutung ist nicht jedermanns Sache. Wir sehen das auch im Alten Bund. Nicht jeder kann einen Traum richtig deuten und richtig auslegen. Vielleicht bemüht sich jeder, jeder hat irgendeine Idee. Aber Traumdeutung ist sozusagen die Sache Gottes. Es ist nämlich so, dass es Gottes ist, der auch durch Träume zu Menschen sprechen kann. Das ist eine der Arten, wo wir sehen im alten Bund, wo er viel durch Träume auch gesprochen hat, wo wir auch im neuen Bund sehen, jetzt will Gott durch Träume und Visionen sprechen zu uns allen. Im, im neuen Bund, Betus hat das geweissagt sagt, Bezug, Bezug genommen auf Joel, der gesagt hat, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden Weissagen sagen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben und Visionen. Das heißt, Gott hat immer schon gesprochen, auch zu den Menschen und eine Art und Weise, wie er spricht, ist durch Träume, weil, weißt du, wenn wir schlafen, dann, dann sind wir ruhig. Dann ist nämlich unser Intellekt und unsere Gefühle vielleicht einmal ruhig geschaltet und dann kann Gott zu uns sprechen. Weil wenn wir so aktiv sind, dann, kann, dann hat er will eh immer sprechen, er spricht viel zu uns, aber, aber wir sind oft so beschäftigt, dass wir es nicht hören. Und Gott hat eben damals auch zu, zu Menschen gesprochen. Ich möchte aber gleich dazu sagen, nicht jeder Traum, den du träumst, ist ein Traum von Gott. Ähm, manchmal hast du einfach zu viel Pizza am Abend gegessen dass du dann nicht schlafen kannst und wirre Träume hast. Und manche Leute, weißt du, auch gerade in der charismatischen Szene, wollen jeden Traum deuten und glauben, dass jeder Traum ein Traum von Gott ist. Ich sage, manche Träume sind Träume, deiner die mit deiner Seele zu tun haben, weil du, weiß ich nicht, dich mit allen möglichen Dingen beschäftigst und dann in, in deiner Seele diese Dinge weiterarbeiten in der Nacht und dann hat nicht Gott zu dir gesprochen. Dann es kann sein, dass du Albträume hast, weil du zu viele Horrorfilme geschaut hast. Es kann auch sein, dass du einfach so viele Sorgen hast und dann träumst du Stressträume. Das heißt aber nicht, dass Gott dir diese Träume schickt oder Gott zu dir deswegen durch diese Träume redet. Du kannst nur merken, aha, vielleicht sollte ich mir irgendwie diesen Stress abgeben. Also lass uns da bitte nicht übergeistlich sein und aus jeder, aus jeder äh, Nachterfahrung äh, sozusagen einen geistlichen, prophetischen Traum machen. Manche Menschen werden dann ganz verwirrt, weil sie nur mehr in ihren Bildern und Träumen leben. Und dann sind sie Tagträumer. Aber wir sind Menschen mit den Füßen auf der Erde. Weißt du, wenn Gott deinen Traum dir gibt, du weißt es. Du, das sind Träume, weißt du, an die erinnerst du dich auch. Manchmal, manche Leute wollen alle Träume sozusagen aufschreiben und sich erinnern. Ich sage dir, wenn, wenn Gott dir einen Traum gibt, dann wirst du dich daran erinnern. Selbst wenn du ihn in der Früh vergessen hast, aber wenn du weißt, irgendwas war doch da in der Nacht. Gott wird dich dran erinnern. Und, er wird dir, und, und das sind Träume, die oft sehr eindrucksvoll sind. Das sind Träume, die du nicht vergisst. Es gibt sogar diese Situation, dass Gott zweimal durch Träume spricht, so wie er das zu dem Pharao gemacht hat, äh, der zweimal geträumt hat. Äh, von diesen, äh, zuerst von den sieben fetten Kühen und den sieben mageren Kühen und dann von den sieben Ehren. Und das heißt, zwei Träume, die dasselbe bedeutet haben äh, in, in Ägypten. Das heißt, wenn Gott durch einen Traum spricht, du weißt du es. Dann wird dich das sozusagen ähm, nicht mehr loslassen. Es gibt Träume in meinem Leben auch, wo ich weiß, Gott hat zu mir gesprochen und ich vergesse diese Träume nicht. Und andere Träume, weißt du, das sind vielleicht auch Momentaufnahmen oder es sind einfach Träume gewesen. Also bitte lasst uns nicht glauben, wir müssen jetzt jeden Traum deuten. Aber Nebuchadnezzar in diesem Fall, war, es heißt gleich im Vers 1, er war, sein Geist war beunruhigt. Und sein Schlaf für ihn war dahin. Das heißt, er, er hatte Träume sogar, heißt es in Daniel 2, Vers 1, im zweiten Jahr der Regierung Nebuchadnezzar. hatte Nebuchadnezzar Träume, sodass sein Geist beunruhigt wurde und sein Schlaf für ihn dahin war. Das ist natürlich schlecht, wenn du dann nicht mehr schlafen kannst. Und ich denke mir dementsprechend gut drauf war, dieser liebe König dann. Also diese große Latte, denen er vorgegeben hat, okay, ihr müsst mir den Traum deuten, aber auch den Traum selbst müsst ihr mir erzählen. Ich werde ihn euch nicht erzählen. Und wenn ihr das nicht könnt, dann werde ich euch alle töten. Dann seid ihr sowieso keine, Wahrsager, äh, keine, keine guten äh, Wahrsager oder Priester oder Oberste. Und die hatten natürlich alle Stress. Und Daniel... Und seine Freunde haben das mitbekommen. Die waren ja auch betroffen als Ratgeber des Königs. Und äh, Daniel äh, bat, dass er dann einfach äh, Zeit bekommen würde, sozusagen, um, um Gott, seinen Gott zu fragen. Ich, ich, das ist die Vorgeschichte. Äh, und zu Gott zu beten. Und das war dann so, dass Gott gnädig war, natürlich, mit Daniel. Daniel, den er einfach begnadigt hatte für diese Sache, so dass Daniel tatsächlich direkt von Gott auch im Nachtgesicht heißt, also in einer Nachtvision, ob schlafend oder wach, aber er hat genau gesehen, was dieser Nebukadnezar geträumt hat. Er hat im Prinzip dasselbe geträumt und hat aber zugleich auch Verständnis bekommen über diesen Traum. Also es ist ein ganz spezieller Traum, wenn sozusagen der König das träumt, scheinbar Träume hatte, vielleicht ja auch öfter das geträumt hat und dann dieser Daniel, der zu Gott gebetet hat, natürlich ging es ihm auch um sein Leben, weil er gewusst hat, wenn wir da keine Antwort geben, der, der König macht ernst mit seinen Drohungen, äh, dann haben wir alle ein Problem. Aber Daniel äh, hat eben diese Gnade bekommen und diese Offenbarung von Gott und hat seinen Gott dann gepriesen in Daniel 2, Vers 19, folgende, kannst du das alles nachlesen. Und er, er kam dann vor den König, ähm, hat auch gesagt, okay, das was du verlangst, König, das kann niemand dir erfüllen, weil nur Gott kann, äh, kann das möglich machen und das steht außerhalb der menschlichen Macht, dir zu sagen, was du geträumt hast. Aber eben Daniel hatte diese Gnade und darum, wenn wir jetzt von diesem Traum lesen, können wir davon ausgehen, dass dieser Traum eine Bedeutung hat, dass das nicht irgendein Pizzatraum war, äh, sondern wenn Gott selbst dann noch einmal geoffenbart hat, dem Daniel, samt der Deutung, dann denke ich, dann können wir daraus etwas lernen. Und das, was wir verstehen können, Daniel wurde mehrmals gebraucht, wirklich auch in großartigen Visionen. Und was Daniel, der Prophet, gesehen hat, hat sich ganz vieles auf das Ende der Tage, auf das Ende der Zeiten bezogen. Aber lasst uns selber lesen im Daniel 2, Vers 31. Daniels Verb, Vers 31, du, O oh König, schautest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt, war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße seine Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu aus dem Sommertil. Aus den Sommertinnen. Und der Wind führte sie dorthin. Und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das war jetzt der Traum. Es war ein Traum von einem Standbild, von einer Statue. Gewaltig war diese Statue. Und nochmal zur Erinnerung, das Haupt, der Kopf war aus Gold, die Brust und die Arme aus Silber, der Bauch und die Lenden aus Bronze, die Schenkel aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Tom. Und dann bricht ein Stein los und zermalmt dieses Standbild, äh, äh, trifft es und es bringt es zu Fall und zermalmt es. Und äh, es ist nichts mehr übrig, aber dieser Stein wird zu einem Berg. Und Daniel erklärt sofort auch hier die Deutung. Das heißt, wir haben jetzt, müssen da jetzt nicht selber philosophieren, sondern das ist die Deutung, Vers 36. Das ist der Traum. Und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels und die Königsherrschaft die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt aus Gold. Nach dir wird ein anderes Königreich erstehen, geringer als du. Und ein anderes drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Und ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen. Deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschmettert, wie das Eisen das alles zertrümmert, wird es all jene zermalmen und zertrümmern. Und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, das wird ein geteiltes Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein, zum Teil wird es zerbrechlich sein. Dass du das Eisen und mit lehmigen Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich untereinander durch heiraten vermischen. Aber sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrech, und zwar nicht durch Hände. Und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Kön Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Der fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich vor Daniel nieder. Und er befahl ihm, Opfer und Räucherwerk darzubringen. Der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der, Könige, der Herr der Könige und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Daraufhin machte der König Daniel groß und gab ihm viele große Geschenke und setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Und Daniel erbat vom König, dass er shadrach meshach Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte, aber Daniel blieb am Hof des Königs. Ich weiß, es war ein langer Text, aber es ist manchmal gut, die Bibel auch gemeinsam zu lesen. Wenn du jetzt nicht alles mitbekommen hast, lies es nochmal, lies es nochmal. Ich denke, diese, dieses, äh, äh, diese Geschichte, diese Begebenheit, dieser Traum... Der steht nicht zufällig in der Bibel. Weißt du, Gott schreibt nichts in die Bibel, einfach nur um die, die Seiten zu füllen, damit die Bibel dicker wird und du denkst, mach so ein dickes Buch, das ist mir viel zu dick. Sondern Gott, lass diese Dinge hier drinnen stehen für dich und für mich. Und die ganze Schrift ist zu unserer Unterweisung. Und ja, wir leben im Neuen Bund, wir leben im Evangelium, aber wir können lernen aus allem, was in der Schrift geschrieben steht. Und diese, diese Schrift, äh, dieser, dieser Traum hat ganz viel damit zu tun, dass wir diese Welt verstehen. Dass wir verstehen, was auf dieser Welt passiert. Und, und immer schon passiert und auch passieren wird. Hier redet äh, Daniel zu dem König genau über dieses Standbild und er erklärt es ihm ganz einfach. Er erklärt es äh, ihm und sagt, du bist das Haupt des Gold. Das heißt, dieses Standbild, der goldene Teil dieses Standbilds repräsentiert deine Königsherrschaft, dein Reich, dein Reich. Äh, das ist das Reich der Babylonier, weil es war ja der König von Babel. Nebukadnezar war der König von Babel und, und du hast ein ganz ein mächtiges Reich. Er war ein mächtiger Ko König, es war ein großes Reich und er hat viele äh, Völker eben dort in dieser ganzen Region um das Mittelmeer im Nahen Osten unterworfen. Und das war ein Reich, wo, wo eben dieser Nebukadnezar eben herrschte. Und es äh, ist interessant, dass auch äh, Daniel zu ihm sagt, ja, Gott hat dich, äh, dir sozusagen die Königsherrschaft gegeben und, und die Macht. Äh, manchmal kann uns das verwirren oder irritieren. Wir denken, ja, wollte Gott, dass da Nebukadnezar war, dieser heidnische König, der ja auch Götzen angebetet hat, der, der nicht aus dem Volk Israel war, der eben ein mächtiger König war, der sehr brutal auch war, so wie die Geschichtsschreibung uns das überliefert. Und wollte Gott, das? Ähm, die Bibel sagt Dinge manchmal so, dass wir sie auch missverstehen können. Nämlich eben Gott hat dir die Herrschaft gegeben. Ja, Gott hat es zugelassen, dass Nebukadnezar die Herrschaft hat. Äh, es steht im Römerbrief zum Beispiel, es gibt äh, keine staatliche Autorität oder Macht, außer sie ist von Gott gesetzt. Und deswegen sollen wir uns auch staatlicher Macht unterordnen. Und das könnte so klingen, als ob Gott, je, Gott daran interessiert ist, Diktatoren einzusetzen. Okay, wenn irgendwo ein Diktator regiert, die Bibel sagt, Gott hat ihn eingesetzt. Also ist es vielleicht sogar noch Gottes das Wille, dass Menschen in einer Diktatur äh, leben. Ich, ich sehe es eher so, dass es eine Gnade war, dass Gott diesen Nebukadnezar nicht eben vorher gerichtet hat, der ja auch das Volk Israel sozusagen, äh, also Jerusalem zerstört und das Volk gefangen weggeführt hat. Aber Gott hat es ja angekündigt durch die Propheten. Er hat gesagt: äh, Die Propheten haben ja gesagt, weil ihr nicht. Äh, Gott nachfolgt, weil er in Sünde lebt, weißt du, lässt Gottes zu, dass dieser böse König kommt. Äh, dieser König euch in Gefangenschaft wegschleppt. Aber das war nie Gottes Wille, dass Israel in Gefangenschaft geht. Es war immer sein Wille, dass sie verbunden leben mit ihm. Aber Gott hat gewusst, wenn sie Götzen anbeten, weißt du, dann öffnen sie dem Götzen, den Dämonen die Türen, ihr Land zu zerstören. Und so gesehen hat äh, Gott es zugelassen, dass dieser Nebukadnezar, der König von Babel, gebraucht wurde, auch Gericht zu bringen nach äh, Israel. Aber das war nie sein Wunsch und sein Wille. Weißt du, Gott lässt vieles zu. Manche Leute sagen, ja Gott will das, Gott lässt es zu. Weißt du, Gott lässt auch zu, wenn die Bank ausgeraubt wird von jemandem. Aber das heißt nicht, dass es sein Wille war, oder dass er gesagt hat, geh und raube die Bank aus. Und so gesehen äh, ist es sozusagen... Daniel wollte, dass dieser König versteht, weißt du, wenn Gott so machen würde, dann wäre deine Macht sofort weg. Sondern das ist nur Gnade, dass du im Leben bist, dass du so ein großes Reich hast. Aber eben, du hast ein mächtiges Reich, ein starkes Reich, ein großes Reich. Er hatte eben lange auch geherrscht, dieser Nebukadnezar. er war König von Babel. Und äh, das, ist das, das war ein, das babylonische Reich. Es ist interessant, es ist ja, äh, Babylonien war ja auch schon das erste Große ähm, ja, Reich, das es gegeben hat nach der Sintflut. Aber das ist nicht dasselbe Babylonien gewesen, weil das erste Reich eben nach, nach der Sintflut, als Noah und seine Söhne wieder die Erde bevölkert haben, da hat sich eben einer der Nachkommen Noahs, eben ein, ein Enkelsohn Hams, Namens Nimrod niedergelassen in der Ebene von China und dort den Turm von Babel gebaut und er war der erste Gewaltherrscher, sagt die Bibel über die Erde. Ähm, kannst du nachlesen im Genesis Kapitel 10. Nimrod, äh, äh, der auch später als, Götze, als Gott angebetet worden ist unter äh, Namen, die sich dann, die einerseits ja eben Babel. Babylonien, Babel, Bell ist der Name dieses Herrn, also er wurde als Bel oder Baal angebetet später und in verschiedenen Völkern mit verschiedenen Namen angebetet, später in Ägypten als Osiris angebetet oder in Griechenland als Zeus oder in Rom als Jupiter, aber es geht alles zurück auf diesen Nimrod, der der erste war, der ein Gewaltherrscher war auf dieser Erde und mit, mit militärischer Gewalt ein Reich aufgebaut hat. Und wenn wir das eben verstehen, hören, verstehen, müssen wir verstehen, dieser Nimrod, der, der kommt nicht gut weg in der Bibel, weil er baute den Turm zu Babel. Und Gott hatte keine Freude darüber, weil Nimrod war ein Rebell. Er rebellierte gegen Gott. Gott, der gesagt hat, breitet euch auf der ganzen Erde aus. Aber eben die, die jüdische Überlieferung, sagt auch Nimrod, baute diesen Turm einerseits, um zu sagen, wir bauen so hoch, dass keine Sintflut uns mehr umbringen kann, weil wir können auf den Turm steigen, wenn, wenn die Erde überflutet würde. Und außerdem, wir, wir, wir bauen bis zum Himmel und, und werden Gott von seinem Thron stürzen. Also er war voller Hass und Rebellion. Er hatte auch eine Frau äh, namens Semiramis, äh, die eben auch ganz massiv beteiligt war, den Götzendienst, den nachsinnflutlichen Götzendienst zu prägen. Sie wurde später als eben die Himmelskönigin angebetet. Das liest man auch in der Bibel, wenn das Volk Israel die Himmelskönigin angebetet hat. Das geht zurück auf Semiramis, die nach ihrem Tod als die Königin des Himmels als der Planet Venus, eben die Venus für die Römer oder die Aphrodite für die Griechen, für die, als die Isis, der Ägypter, angebetet wurde, das ist, geht alles zurück auf Babylonien. Das heißt, sowohl äh, jede falsche Religion hat ihren Wurs Ursprung dort, als auch dieser Gedanke, wir bauen ein Reich auf dieser Welt äh, und, und, und wir lassen nicht zu, dass Gott uns, vernichtet, nur weil wir unsere eigenen Wege ohne ihn gehen, sondern wir, wir bauen gemeinsam, wir bauen den Turm von Babel, wir rebellieren gegen Gott. Gott hat ja den Turmbau beendet mit der Sprachenverwirrung. Und eben dann, seit damals gibt es Weltreiche, die, die eigentlich immer damit zu tun hatten, dass, dass Könige erobert haben, dass Könige mit Gewalt Länder eingenommen haben und, und ihr Reich aufbauen wollten. Und da waren verschiedene Reiche, das Mesopotamische Reich eben zur Zeit von Nimrod und dann äh, später das Assyrische Reich, das Ägyptische Reich. Äh, immer war irgendwo ein Zentrum der Macht. Äh, und dann eben zu der Zeit Daniels äh, war das Zentrum der Macht sozusagen Babylonien. Und du musst verstehen eben, woher die Inspiration für diese Reiche kam. Woher kam sie? Natürlich von Satan selbst. Ein, ein Reich auf der Erde aufzurichten aus, aus dem Gedanken der Rebellion gegen Gott. Wir auf der Erde, wir vereinen uns, wir Menschen, gegen Gott und bauen unser Reich auf. Wir brauchen Gott nicht, er kann uns auch nicht zerstören. Wir sind mächtig, wir beten die Götter an, weil das war ja auch diese Türme, dieser Turm, den Nimrod gebaut hat, diente ja auch dem Götzendienst auf solchen Türmen und später Pyramiden und sonst was. Das waren ja Orte des Götzendienstes, der Götzenanbetung auch oder, oder Tempel. Und äh, das heißt, daher kommt, äh, das müssen wir verstehen, einfach wenn wir wenn wir die Bibel verstehen wollen und das Ziel Gottes verstehen wollen, dass, dass eben der Sündenfall des Menschen dazu geführt hat, dass der Teufel versucht hat, ein, sein Reich auf der Erde aufzurichten, aber durch Menschen, verstehst du? Durch Menschen. Das Reich Satans ist einerseits, wir wissen, die Hölle ist der Ort, wo er jetzt gerade noch irgendwie regiert, wo er, wo er Böses tut. Das ist ein unsichtbares Reich, aber er hat immer versucht, auf der Erde zu herrschen. Er hat immer versucht, und das heißt, er hat diese Königreiche inspiriert, die sich mit Gewalt ausgebreitet haben auf dieser Erde. Du kennst sicher die Geschichte, als Jesus in der Wüste war und äh, versucht wurde, als der Sohn Gottes in, der, äh, in die Wüste geführt wurde vom Geist Gottes. Und was hat der Teufel zu ihm gesagt, als er äh, eben ihm erschienen ist, eben Jesus begegnet ist dort in der Wüste, als Jesus eben schwach war und, und versucht, weil Er hat gesagt, wenn du wirklich, also er hat nicht das gesagt, er hat gesagt, diese Reiche und er hat ihn auf einen Berg geführt und ihm alle Reiche dieser Erde gezeigt und er hat gesagt, das alles will ich dir geben, wenn du mich anbeten willst. Und mit dieser Reiche dieser Welt, das waren nicht nur geistliche Reiche, das waren eben genau diese historischen Reiche oder eben alles, äh, was auch zu der Zeit auf der Erde an, an Reichen, an weltlichen Reichen, damals war das römische Reich, äh, ein, ein mächtiges Reich. Aber der Teufel hat damit zu verstehen gegeben, die Reiche dieser Welt sind inspiriert von mir. Weil äh, sie, die Menschen sozusagen, sie meine Gefangenen und ich, ich steuere ihre Gedanken und Gefühle, indem ich sie versuche, was auch immer, sie belüge. Und Letztlich äh, sollen sie mir dienen. Ähm, der Teufel hat immer eben einerseits die Sklaverei der Menschen als Ziel gehabt und auch eben die Rebellion gegen Gott, äh, gegen den Schöpfer. Und er hat Menschen auch dazu verführt, da sozusagen mitzumachen in dieser Rebellion. Und bis heute sehen wir Gewaltreiche auf dieser Welt. Reiche, wo Diktatoren Menschen unterdrücken und, und um, Macht missbrauchen, das, uh, sich selbst sozusagen bereichern oder was auch immer und gleichzeitig die Menschen unterdrücken und quälen. Das ist so alt wie die Menschengeschichte. Und uh, drum, irgendwann kam eben das Reich der Babylonier. Und dass dieser König von Babel. Auch wenn er im Buch Daniel interessanterweise gar nicht so schlecht wegkommt, weil er hat ja einerseits hier diesen Traum und da hat er auch dann den Daniel geehrt. Auch äh, später äh, kommt eine Geschichte, ähm, Gleich im nächsten Kapitel. Also, Daniel sagt ihm, dieses Standbild, das du gesehen hast, diese mächtige Statue, das Haupt war das Gold und das repräsentiert dein Reich. Das, das ist natürlich schmeichelhaft, wenn der Prophet sagt, ja, du bist der größte König, der bis jetzt gelebt hat oder der noch, der, der, in, der leben wird oder der, der das größte Reich hat von allen, das mächtigste, das stabilste, das herrlichste Reich. Also, aus menschlicher Perspektive herrlich, also äh, sozusagen, da, da gab es kein Aufmucken gegen diesen König, der hatte alles unter Kontrolle. Äh, und eigentlich war das schmeichelhaft natürlich und, 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 und der König, der ehrt dann auch den Daniel, aber weißt du was er gleich als nächstes tut, in Kapitel 3 er baut ein Standbild aus Gold und, und befiehlt allen Menschen, äh, dass sie es anbeten. Dieses Standbild und das repräsentiert natürlich ihn und sein Reich. Und das ist natürlich absolut Rebellion auch und Stolz, dass, wo er sich selbst als Mensch überhoben hat, dieser Nebuchadnezzar. Und auch da gibt es dann die Geschichte mit den drei Jünglingen, die sich nicht beugen in diesem, vor diesem Reich und dann in den Feuerofen geworfen werden, aber... Aber sie kommen dadurch ein Wunder wieder raus. Und auch da gibt es eben Nebukadnezar an diesem Gott des Himmels, Ehre. Aber es ändert nichts daran an seinem Charakter. Weißt du, was Jesaja über den König von Babel vorhergesagt hat? Das war schon 150 Jahre früher. Hat Jesaja folgendes gesagt. In Jesaja Kapitel 14 hat er über ihn gesagt, Kapitel 14, Vers 10. Auch du bist kraftlos geworden wie wir, bist uns gleich. In den Scheol hinabgestürzt ist deine Pracht und der Klang deiner Hafen. Maden sind unter dir zum Lager ausgebreitet und Würmer sind deine Decke. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn, Sohn der Morgenröte. Wie bist du zu Boden geschmettert, überwältiger der Nationen. Du, du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über dem Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen, doch in den Sheol wirst du hinabgestützt in die tiefste Grube, die dich sehen, betrachten dich, sehen dich genau an. Ist dieser der Mann, der die Erde erbeben ließ, der Königreiche erschütterte. Er machte den Erdkreis der Wüste gleich und riss ihre Städte nieder. Seine Gefangenen entließ er nicht nach Hause. Und äh, der Kontext dieses Textes ist, du siehst es, in Vers 4 heißt, das ist das Spottlied über den König von Babel. Das heißt, es ist der König von Babel. Und das gemeint ist Nebukadnezar, der große König Babels. Gott sagt, okay, du bist, du bist so stolz geworden in deinem Herzen, du wirst genauso äh, sterben. Und dort ruhen, wo alle anderen Könige sozusagen ruhen. Wir wissen natürlich auch, dass diese Verse, speziell Vers, äh, Verse 11 bis äh, 14, auch eine, eine, eine doppelte Bedeutung haben. Biblische Prophetie, weißt du, ist nicht so einfach zu verstehen. Es gibt mehrere Ebenen der Aussagen dieser Verse. Es gibt eine unmittelbare, die sich auf den König von Babel bezieht. Und das ist Nebuchadnezzar. Es gibt auch eine weitere Ebene. Und das bezieht sich natürlich auf den Fall und auf den Fall Luzifers. Verstehst du das eben? Der, der Glanzstern, der Morgenstern, der Luzifer, der Lichtträger genannt war, ein, ein Engel, der gefallen ist, der aus der Gegenwart Gottes gefallen ist. Also es ist einerseits ein Bezugnahme auf den Satan, der eben sich erhoben hat gegen Gott, obwohl er so ein mächtiger Engel war, wollte den Thron über Gott haben. Und interessanterweise ist eben dieser selbe Satan, der der Menschen, so wie Nebuchadnezzar, inspiriert hat, dasselbe zu tun, hier auf der Erde sich zu erheben und höher zu sein als Gott. Das heißt, auf der Erde zu regieren in der Rebellion Gottes. Und das Gericht über ihn wurde ausgesprochen. So wie das Gericht über Satan ausgesprochen wurde, war es das Gericht, das über Nebukadnezar, über den König von Babel ausgesprochen war, durch Jesaja. Das heißt, äh, er war ein sterblicher Mensch, er war kein Gott. Er war nicht äh, eben, Aber er war geblendet. Äh, warum sage ich das eben? Weil eben dieser Nebukadnezar äh, etwas repräsentiert. Eben ein Königreich, das goldene Königreich. Und, und das, was ihn motiviert hat oder inspiriert hat, war was? Dieser Stolz, derselbe Stolz, der schon in Nimrod war, derselbe Stolz, der in vielen, vielen Diktatoren dieser Welt oder Herrschern, Gewalttätern dieser Welt aufgekommen ist. Und er erklärt, Daniel erklärt ihm, das was du gesehen hast, das war das des Gold, dann kommt die Brust und die Arme aus Silber. Das heißt, er redet es kommt ein zweites Reich, ein Reich nach dir. Das, er sagt das in Vers 29, nach dir wird ein anderes Königreich entstehen. Weißt du, was das Reich war, das nach, das, das Babylonische Reich abgelöst hat? Das war das Reich der Perser und Meder. Das Reich der Perser und Meder. Der König äh, Ataxiaxe ist glaube ich zur Zeit der Königin Esther, von der wir am Sonntag gehört haben, der war eben äh, ein König dieses Reiches. Das war auch ein mächtiges Reich, das Reich der Perser und Meder, das ging fast bis Indien auch und äh, eben da in diesen arabischen Raum hinein. Und dann würde nachdem ein, Bron ein Reich kommen, das, das repräsentiert die Hüften, das Bronze, äh, was für ein Reich war das, dass das Perser Medo-Persische Reich abgelönt hat gelöst hat. Es war das Reich des Alexander des Großen. Alexander der Große, der 332 oder so vor Christus äh, das Land Israel betreten hat und auch das Land der Zier, das sozusagen für sich beansprucht hat, seit damals war eben das Rand, Land Israel ähm, auch unter griechischer Herrschaft nach äh, dieses Reich ist dann in vier Teile zerfallen, aber es war noch immer das griechische Reich des Alexander de Gro des Großen, das hast du sicher auch schon mal gehört von dem, auch er war ein Gewaltherrscher und das heißt, das waren Leute Menschen, die inspiriert waren äh, aus, aus, aus eigentlich falschen Motiven, aus satanischen Motiven, ein großer Reich mit Gewalt äh, aufzubauen, äh, Völker zu eroben, zu unterwerfen, zu töten, zu plündern. Und äh, das Reich, das danach kommen würde, da war, das heißt die Schenkel aus Eisen. Was war das Reich, das im griechischen Reich gefolgt ist? Das war das römische Reich. Das römische Reich, äh, das eben dann äh, den ganzen Mittelmeerraum äh, und ganz weit eben auch in den Osten und nach Norden bis nach England beherrscht hat. Das war das römische Reich. Das heißt, Daniel hatte tatsächlich eine Sukzession, eine Folge von mächtigen Weltreichen gesehen. Und wir, wir wissen natürlich auch zu dieser Zeit, gab es auch das Reich irgendwo, der Inka später oder der Maya. Aber interessant ist, dass Gott sich immer konzentriert hat, auf wo auf das, wo sein Volk lebte, das, Volk, das Land Israel und, 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 und die Reiche, die genau in diesem Gebiet waren. Und er redet davon, von, von weltlichen Reichen. Die, die gebaut worden sind, immer wieder. Und das römische Reich eben war ein mächtiges, mächtiges Reich. Aber das, was wir lernen können, all diese Reichen, weißt du, haben ein Ablaufdatum gehabt. All diese Reiche haben ein Ablaufdatum. Und es geht dann weiter, dass er sagt, nach, dem, nach diesem äh, Schenkeln aus Eisen kommen Füße, die aus Ton und Eisen zusammen bestehen. Und das ist eine interessante Sache, weil das ist das letzte Königreich, das hiermit beschrieben wird. Die Füße aus Ton und Eisen. Und, und es gibt da viele auch Meinungen, Theologen, die das versuchen oder versucht haben auch zu deuten. Aber der Punkt ist der, dass wir einfach sehen aus diesem Text, das ist das Letzte, wenn dieses Reich da ist, von dem Gott hier redet, eben das, ist das Reich, wo die Füße aus Ton und Eisen bestehen, dann kommt irgendwann dieser Fels. Irgendwann kommt dieser Fels, der Losbricht der Stein, der alles zertrümmert. Und es ist eigentlich, wir brauchen nur logisch denken. Wir wissen zur Zeit, Jesus, weißt du, war das Römische Reich noch mächtig. Das Römische Reich war damals ein mächtiges Reich, das ging noch bis ins zweite, dritte Jahrhundert und dann ist es eben schon langsam zerfallen. Das heißt, das, das Reich aus Eisen, das ist damals vergangen, aber war noch zur Zeit der Urgemeinde aktiv. Die, die ersten Christen wurden verfolgt unter dem Römischen Reich. Und das ist nur auch so, so nebenbei. Du siehst auch diese Brutalität, äh, dieses satanischen Weltreiche, was die Römer getan haben. Allgemein war grausam, aber speziell, was sie gegen Christen getan haben, war extrem grausam. Äh, wie Christen geopfert worden sind, wie Christen hingerichtet worden sind. Zu Hunderten, zu Tausenden, äh, da gibt es genug Berichte aus dem Altertum, äh, wo das alles beschrieben worden ist. Und das war eben das Römische Reich, weil eben diese Reiche nicht nur zugleich politische, militärische Reiche waren, sondern es war immer auch eine geistliche äh, religiöse Komponente dahinter. Weißt du, wir haben eben gesagt, im Babylonischen Reich hat es begonnen, da wurde eben auch sozusagen der Teufel angebetet und, und in, in Ägypten wurde Isis und Osiris angebetet und äh, in Griechenland wurde Zeus angebetet und alles waren letztlich dieselben, äh, repräsentierten dieselben Gottheiten und letztlich steht immer Satan aus der der Gott der falschen Götter sozusagen in der obersten Linie und später dann eben im Römischen Reich. Weißt du, das Römische Reich, das Zentrum des Römischen Reiches war Rom. Und in Rom gab es riesige Tempel. Da gab es das sogenannte Pantheon und dort wurde Jupiter angebetet, jeden Tag. als Der, 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 der das, dieses Reich sozusagen unter Kontrolle haben würde und der auch den Kaiser einsetzen würde. Darum waren diese Kaiser und Könige Gottkönige, weil man dachte, Gott, also unsere Götter haben sie befähigt, so gewaltig zu herrschen. Das heißt, es war immer verbunden, diese gewaltigen Reiche auch mit dieser falschen Religion. Das heißt, der Teufel hat immer versucht, Macht auszuüben durch Menschen, um Menschen zu unterdrücken auf dieser Erde. Das römische Reich ist zerfallen und weißt du, dass diese, diese Füße aus Ton und Eisen, das ist das, Reich, wenn du so möchtest, das bis heute besteht. Das Eisen, das war ja noch da. Das heißt, das römische Reich hat sich sozusagen ähm, aufgelöst in die Nation. Und das war genauso in Europa, dass die Römer überall ihre Spuren hinterlassen haben. Wir haben bis heute sozusagen unsere Gesetzgebung, unser politisches System auf der Grundlage des römischen Rechtes. Hast du das gewusst? Das Römische Reich sozusagen hat seit damals nicht aufgehört zu existieren. Es, es schaut nur anders. Also es hat sich vermischt sozusagen mit Ton. Und wir, wir sehen, wenn wir nur Europa anschauen, es ist, <lacht> sie werden sich durch Heiraten verbinden. Weißt du, das war die österreichische äh, Machtpolitik. Du, Felix Austria-Nube, du, glückliches Österreich, heirate. Macht äh, bekommen und Bündnisse durch Heiraten. Aber doch hat es nicht zusammengehalten. Europa hat immer wieder, ist immer wieder auseinandergefahren. Aber das, was wir einfach sagen können, dieses Reich ist bis heute bestehen geblieben. Und das heißt, jedes menschliche Reich, und ich weiß, dass das vielleicht hart äh, zu verstehen ist, aber jedes menschliche Reich, das wir heute auf der Erde sehen, ähm, das hat nicht seinen Ursprung in Gott, sondern letztlich in dem Bestreben der Menschen, seit Nimrod auch, sich ein Reich auf dieser Welt zu bauen, mit der Hilfe der Götter oder Satans, wie auch immer, bewusst oder unbewusst, um, um sozusagen, und, und, und aus, inspiriert auch aus Rebellion, weißt du, Menschen wollen ja auch am liebsten ewig leben und, und sagen, wir brauchen keinen Gott und wir, wir schaffen alles selber durch Technik, durch Fortschritt, durch was auch immer, Medizin und Wissenschaft. Und Manche Menschen glauben, weißt du, die glauben an in, in Entwicklung und Zivilisation, aber Zivilisation, wie wir sie heute sehen, wir sehen, wir sehen wie viele äh, Schattenzeiten es gibt. Und ich, ich sage alles, was gut ist, weil kommt doch immer von Gott. Es gibt viele gute Dinge in unserer Welt, in unserer modernen Welt auch, die von Gott kommen. Aber wir sind noch nicht am Ende. Warum kann ich das sagen? Wir haben es am Anfang gelesen, weißt du. Wir haben gelesen, kommt und lasst uns ziehen zum Berg des Herrn. Und sie werden ihre Schwerter mit zu Pflugscharen umschmieden. Das Reich, das Daniel hier gesehen hat, war nicht nur ein geistliches Reich. All diese Königreiche waren Reiche, die physisch hier auf der Erde präsent waren. Also können wir ganz sicher davon ausgehen, dass das letzte Reich, das hier das, äh, beschrieben wird, auch ein physisches Reich ist. Und das ist dieses Reich, das entsteht wann? Wenn der Fels losbricht. Und zu rollen beginnt. Und diese, dieses Standbild zertrümmert. Das heißt, alle menschlichen Reiche werden fallen. Alle menschlichen Reiche werden fallen. Aber dieses und aus diesen Felsen wird ein Berg werden, der die ganze Erde erfüllt. Die ganze Erde erfüllt. Wer ist der Berg? Wer ist der Fels? Christus ist der Fels. Und dieser Berg ist sein Reich hier auf der Erde. Und das ist eben das Geheimnis, weil die Juden, weißt du, sie wussten seit König David, dass ein König kommen würde, der, der eben Israel regieren würde. Aber viele Juden haben nicht verstanden, dass die Prophetie, die sie haben für den Messias, sich ja nicht nur auf Israel bezieht, sondern auf die ganze Erde. Dass der wahre König, der wahre gerechte König, der, wahre, der rechtmäßige Erbe, der sich nicht durch Stolz überhebt über Gott, sondern den Gott selbst einsetzt, zum König, dass der regieren würde, nicht nur über Israel, sondern dass sein Berg die ganze Erde erfüllen würde. Das heißt, dass es ein Reich geben wird auf dieser Erde, an dem Jesus Christus, wo Jesus Christus als der König der Könige auf der Erde ist und regiert. Auf dieser Erde, physisch auf dieser Erde. Und manche Leute, weißt du, sagen, ja, das Reich Gottes ist schon hier, weil Jesus hat auch gesagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Und er hat gesagt, wenn Dämonen ausgetrieben werden, dann ist das Reich Gottes nahe gekommen. Es gibt ein geistliches. Reich Gottes, ein unsichtbares, es gibt das Reich der Himmel, das ist im Himmel, es gibt das Reich Gottes sozusagen, das eben funktioniert durch die Herrschaft Gottes, die geistliche Herrschaft, wo immer sozusagen geistliche Autorität ausgeübt wird im Namen Jesu, dort regiert Gott. Weißt du, wenn, wenn eine Person krank ist, das heißt der Teufel will seine Herrschaft über diese Person ausüben. Wenn du im Namen Jesu betest und diese Person von Krankheit befreist in dem Namen Jesu, dann ist das Reich Gottes sichtbar geworden. Das heißt, nicht mehr herrscht der Teufel über diesen Menschen, sondern Gott. Und Gott hat ihn befreit. Das heißt, es gibt das geistliche Königreich. Und ja, dieses ist schon hier. Es lebt in allen Gläubigen. Aber es gibt auch ein physisches Königreich. Und Daniel hat es beschrieben. Daniel hat es gesehen, das war circa 600 Jahre, ein bisschen weniger, 550, 570 Jahre vor Christus. Er hat es gesehen, dieses Königreich, das die ganze Erde erfüllt. Und er, als er diesen Fels gesehen hat, der das Standbild zertrümmert hat, und als er diesen Berg gesehen hat, er wusste sofort, was es bedeutet, weil er kannte das Buch Jesaja. Wir haben es ja gelesen. Er hat gewusst, dass Gott vorhergesagt hatte über diesen Berg. Der Berg des Herrn, das ist der Berg des Herrn. Das ist das Reich des Herrn auf dieser Erde. Und er hat auch gewusst, was es bedeuten würde. Dieses Reich, ja, vielleicht nur zur, zum Schluss einfach, lass uns das nochmal sehen, was, was er gesagt hat im Buch Jesaja über dieses Reich. Dieses Reich würde was für ein Reich sein. Und das ist ein Reich, das nicht im Himmel ist. Weißt du, im Himmel gibt es sowieso keine... keine äh, Schwerter der Nationen, die sich bekämpfen, sondern er sagt in Jesaja 2 eben dann werden sie ihre Schwer, äh, Vers 4 und er wird richten zwischen Nationen und Nationen und für viele Völkerrecht sprechen, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugschalen umschmieden und ihre Speere zu Wind zu messen. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Das spricht nicht von dem Himmel, das spricht von der Erde dass es eine Zeit geben wird auf dieser Erde, wo es keinen Krieg mehr gibt, wo keine Waffen mehr sein werden, weil Jesus Christus regiert. Und das ist, was Daniel beschreibt, als das, was am Ende geschieht. Es gibt eine, eine Lehre, die sagt, Kingdom now, das Königreich ist jetzt schon auf der Erde, seit äh, Jesus auferstanden ist und seit Jerusalem zerstört ist. Ähm, 70 nach Christus hat sich alles erfüllt und wir leben schon in dem tausendjährigen Königreich. Ich sagte, mein Freund, das ist nicht die Wahrheit. Wenn wir schon in dem tausendjährigen, sogenannten tausendjährigen, das werde ich ein anderes Mal erklären, reich leben würde, dann würden wir genau das sehen. Dann würden wir sehen, dass es keinen Krieg mehr gibt und dass Nationen nicht mehr gegen Nationen kämpfen. Aber leider muss ich dich enttäuschen, wir sehen noch, wir sehen noch sozusagen den Rest des römischen Reiches auf dieser Erde. Wir sehen ihn noch. Mir gibt es nur einen gedankenanstoß mit, hast du gewusst, dass Washington, die Regierung, gebaut wurde nach römischen Vorbild? dass das dass, Kapitol in Washington gebaut worden ist nach dem Muster des römischen Pantheon, des römischen Tempels für Jupiter. Weißt du, das ist kein Zufall, dass, dass ein politisches Reich als Zentrum sozusagen nicht, weiß ich nicht, eine Kirche hat, sondern eine Abbildung des Götzendempels, den die Römer als das Zentrum ihrer Macht gesehen haben. Du kannst selber deine Gedanken machen, ich will da gar nicht näher drauf eingehen, ich möchte nur, dass du verstehst. Wir leben in einer spannenden Zeit. Und wir sehen, vieles bewegt sich auf dieser Erde. Aber wir wissen eines. Wir haben einen Herrn, wir haben einen König. Er ist der Fels. Er ist der Fels, auf dem ich stehe. Er ist der Fels, an dem manche sich wundreißen reißen. Er sagt, wer an diesen Stein stoßt, er wird fallen, auf wen dieser Stein fällt, wird zermalmt werden. Aber er hat gesagt, er ist dieser Fels. Und er wird kommen. Und eines Tages, alles, was, wo Menschen so viel Zerstörung gebracht haben, auf diese Erde... Weißt du, manchmal kann man die Hoffnung verlieren, wenn man Dinge sieht. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du immer Hoffnung haben. Weil du weißt, es wird der Tag kommen, wo ich sehen werde mit meinen eigenen Augen. Der König der Könige ist hier auf dieser Erde. Und nichts und niemand kann sein Reich vernichten, sondern er macht ein Ende mit allem Krieg, mit allem Unfrieden. Darum sage ich, ich habe keine Angst vor dem Ende, sondern ich habe eine Freude. Und wenn ich, weißt du, wenn ich mir dieses Ende nicht wünschen würde, würde ich sagen, weißt du, ich habe lieber noch weiterhin 1000, 2000 Jahre von Kriegen auf dieser Erde, als dass Jesus kommt und sein Reich baut. Nein, als Kinder Gottes muss es eigentlich unser innerstes Verlangen sein, uns zu sehnen danach. Dieses Reich zu sehen mit unseren eigenen Augen, weil es dann der Moment ist, wo Friede auf der Erde ist. Viele Menschen haben versucht, Frieden zu machen auf der Erde, aber sie haben es nicht geschafft es gibt nur einen, der diesen Frieden bringen kann. das ist der Friedefürst. Sein Name ist Jesus. Amen. Halleluja. Vater, wir lieben dich. Vater, wir preisen dich. Und Vater, wir beten dich an. Vater, wir loben deinen wunderbaren Namen. Und wir danken dir, dass wir jetzt schon Teilhaber deines Reiches sind. Wir danken dir, dass wir schon eingetreten sind in das Reich Gottes. Aber wir danken dir auch, dass wir sehen werden mit unseren Augen, Herr, was du gesagt hast vor vielen, vielen Jahrhunderten, mehr als zwei Jahrtausenden zu diesem, durch diesen Propheten Daniel, der gesehen hat, was kommen würde über diese Erde, aber der gesehen hat, dass du das letzte Wort hast und dass dein Reich diese ganze Erde erfüllen wird. Und alle Völker werden kommen und hinaufziehen zum Berg des Herrn, werden ihn anbeten, werden seine Weisung suchen. Und so wollen wir heute auch sagen, wir suchen deinen Rat, dein Wort und deine Weisung, Herr, in dieser Zeit, Herr, dass wir deiner würdig wandeln in dieser Welt. Und wir danken dir, dass wir eine Hoffnung haben, Herr, in unserer Zeit und dass wir nicht unseren Kopf in den Sand stecken müssen, aber dass wir auch nicht Panik haben müssen, sondern dass wir wissen, wir haben eine himmlische Hoffnung, aber wir wissen auch, du, du hast nicht nur ein Reich in dem Himmel, sondern auch hier auf dieser Erde. Und wir sagen, wir laden dich ein, sei willkommen. Wir wollen beten, wie die ersten Christen gebetet haben. Sie haben gesagt, Maranatha, komm, Herr Jesus, und offenbaren deine Herrlichkeit, dein Reich Herr, denn du bringst Frieden, den niemand geben kann. Wir loben dich und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Der Herr segne dich. Wir sehen uns im Livestream am Sonntag. Amen.